0: 哈喽， Hello, 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。我们今天要来讨论的是职业妇女的挑战。你是职业，但你不是妇女。
1: 对我没有生小孩，没有结婚
0: 。因为有生小孩跟没有生小孩其实差蛮多。我最近身边有一些朋友都在都在生小孩，然后都是女生，然后他们生了小孩之后，嗯、他们就会觉得说，哎、欸，以后可能要自己带小孩，然后他们带小孩的那个阶段，工作就会停摆。嗯，那他们要再回来职场，他们又会担心。对啊，所以有几个就是职业妇女的大挑战。那这边呢，我们上网找了一下资料。呃，第十名呢，可能是职场被歧视，嗯，然后第九名呢是拖婴拖幼很难找，嗯，然后第八名呢是职业规划呢会受限，对，那再来第七个就是你要顾到工作跟育儿是很辛苦的，嗯，然后第六名就是女性的玻璃天花板，嗯，那第五名呢就是职场的性骚扰，第四名是。生活的品质没有保障。嗯、第三名呢是年迈的长辈，他放不下。啊、第二名是同工却不同酬。嗯、但是最多人、嗯嗯、呃觉得最挑战最大的是怀孕期间的安全工作保障。嗯，对。那但是我看完这挑战之后，我想到我之前看呃日本的一个女明星，嗯、然后她那个女明星叫广末良子，你听过吗？
1: 好像有听过，因为他好像去年还是什么时候有上新闻，然后闹蛮大的，
0: 对，闹离婚。但姐
1: 也没去了解他怎么。
0: 那广末凉子她其实现在跟她小时候的话，她小她是号称哈、哦、日本最后二十世纪最后一个美少女啊，对，她是一九八零年出生的，哦。<笑>然后一九八零年出生了以后呢，她就呃从小她爸爸妈妈长得很帅跟很漂亮，嗯，那她刚好是完美的。融合了他爸爸妈妈的那个美貌基因、啊 oh. 他爸爸有少年感，嗯、他妈妈呢眼睛大，嗯、所以他是融合了妈妈的眼睛跟爸爸的那个英气，嗯、他就是一个你，如果你在十四岁的时候看到他的话，嗯、是不是十几岁的时候看到他，他就是一个那种有个有两颗虎牙，嗯、然后呃。一个很爽朗的，然后笑容是很很爽朗的少女。那她、嗯、为什么笑容那么厉害？因为她从小就想要当明星，她在七岁的时候就开始练习如何微笑
1: 。嗯、<笑>所以她是在台湾是什么样女明星的等级
0: ？她在台湾是什么样女明星的等级哦？嗯，呃、台湾有个女明星长得很像她哦，江祖平
1: 。哦、啊，也是演
0: 戏的嘛？对，也是演戏的。那她、嗯、的等级就像是，嗯、呃。林依晨吧，嗯，对，国民感嘛，国民的，国民的是红的。嗯、那她学历又高，她自己其实在14岁那一年有写下来说，她长大之后，她大概在15岁的时候就要当模特然后闪亮的出道，然后在18岁的时候进入演艺圈，然后成为女演员，然后闪亮登场。她最后把她的计划写下来，哦，结果好笑的事情是，她居然是在这些事情发生之前，她就红了。啊，<蛤><笑>对，就是他自己写下来呃，十五岁要做什么，十八岁要做什么，就、嗯、没想到他十四岁的时候就红了
1: ，难以置信哎、欸。他
0: 十四岁的时候好像是参加了一个电视还是电影的选拔，然后是打败了两千多个人，然后就是入选了。那后来呢，就是他又跑去拍那个呃 PNG 的广告，嗯、然后这两个事情就让他就是让他有了知名度。嗯、那在那个时候，他其实配合演出的对手都是比如说像。呃，木村拓哉啊，反町隆史啊，他有演过那个长假，你知道吗？嗯嗯、然后他还有演过那个，就是呃，就是一些日本很经典的日剧。嗯，那这些日剧呢，其实你去想嘛，当时能够跟木村拓哉这样子搭，嗯，那他一定是也是要蛮红，或者是有什么特殊之处嘛，对不对？嗯、他在青少女的时期，嗯，其实是很。乖的，他没有做什么出格的事情，嗯、然后演的角色也都是本色演出，嗯、演出那一种就是略带一点倔强感，然后略带一点就是那种英气的少女，嗯、演少女，然后都是他自己的那个、嗯、他自己的本色演出，嗯、而且他后来大学又考上了早稻田大学
1: ，哦，是
0: 名校，嗯。然后他就日本的父母在那一段时间里面，甚至有有一个流传的话，嗯、叫做生女儿就要像广末凉子这样。哦、就是，就是就是，你记不记得以前欧阳娜娜有一句话是，嗯、所有的女孩都要都想活成像欧阳娜娜，你他、嗯嗯嗯、们那个时候也有一个，所有的女儿都要都想要像广末凉子这样，哦、又有又又能够又漂亮，然后又。会读书又有天赋，然后又有知名度，然后好像一切都很好。可是这一切呢，在他二十岁以后就变了。为什么？叛逆起来了，哦、然后压我以压他二十岁就
1: 去结婚了嘞
0: ，差不多。他二十三岁的时候生小孩了、哦、啊，对。啊、为什么呢？是因为而且对很很难很少很少见。为什么呢？因为他后来其实，在他红了以后，然后二十岁以后，他可以喝酒，他可以跑夜店了，对不对？那在二十岁以后呢，他其实就遇到一些状况，就是开始有一些朋友之间的相处不好啊，或者是说同学们都说他很会逃课啊，因为他都去拍戏啊，嗯、然后呃，就是都没有很认真啊什么的。然后那个时候，其实他有遇到。一个很大的制作、嗯、叫做是日本的卢贝松导演，嗯、然后他要让他跟尚雷诺合作拍一部戏，嗯、然后卢贝松看到他的时候是惊为天人，然后对他说：“嗯、我从来没有看过这么有明星气质的女神之类的。嗯”然后他是专门跑到那个日本来邀约他去拍那一部。就是卢贝松的作品，嗯，然后那个时候他找他拍摄的时候，还要屏退身边所有的人，然后私下跟他见面，所以就传出来说是不是潜规则啊，或者是他是不是被性骚扰啊什么的。嗯、然后广末良子在那个时候，他其实就，呃，有那个时候他其实有一个恋爱，然后那个恋爱的那个男生是个模特儿，然后那个模特儿呢也有跟很多的女明星有一些。就是纠葛，但是广播凉子曾经说过說，说、嗯、我爱你爱到就是我要我放下我所有的一切嫁给你都可以
1: 。哇！
0: 但是后来那男生甩了她，嗯，对，她就对她很，他就很受伤。那总而言之，她在二十三岁那个时候，其实她已经遭遇到了，就是人生大起大落嘛，就是非常的红，嗯、然后后来就被人家讲说什么你都呃潜规则啊，然后讲一些很多很她不好的事情，就是真的很多很难听的东西。比如说当众大小便，啊、对，然后比如说他精神有问题，然后比如说他那个呃逃课，然后同学都不喜欢他，然后就很多那种说他不好的东西。然后呢，他那时候有一度就像那个林塞罗韩或者是小甜甜·布兰妮那样子，就是在那个媒体的风暴之中，他挣脱不了。然后到最后呢，他二十三岁那一年为什么怀孕、奉子成婚，就是因为他说他想要在一切这么这么繁杂的时候，他故意的
1: 。他,他想要怎么样隐退，变成家庭主妇
0: ？他想要喘口气。嗯。
1: 推到他的生活
0: 里面，对他不想要，就是在一天到晚就是被人家这样子讲了。我就是要去结婚带小孩子，我不想要做了
1: 。那他结婚的那个对象是你刚刚提到的，不是是另外一
0: 个，是另外一个，不一個也
1: 不是那个导演，也不是那个模特
0: ，也是一个演员。嗯，对，而且是奉子成婚。嗯、然后这个演员跟他奉子成婚之后，好像不到三年就离婚了
1: 。哎、嗯欸，那他当时在二十三岁这么年轻的年纪决定结婚，那个时候的。嗯，怎么说？大家是祝福的吗
0: ？嗯，惊讶大于祝福。哦哦，对。然后重点是他在二十九岁，因为他一九。八零年出生嘛，嗯、那他大概在二零零四、零五、零六的时候就已经陆陆续续有复出，可是声势不像当年的那个广末凉子的风潮。嗯，你懂我意思吗？他虽然复出了，可是没有像以前一样那么红了。
1: 离婚之后复出，因为他以前
0: 是偶像。嗯<嗎>，那時候还没有离婚，他就是先复出了，然后就是开始陆陆续续拍戏啊，然后但是没有激起什么水花。但是呢，他那时候其实就算一个过渡期，就从偶像要转型成女演员。元的过渡期，最后真的让他爆发的是他拍了两个东西，嗯、第一个第一部呢是他拍了那个，嗯、呃，他拍了两部作品，让他就是逆逆转身世爆红。第一个是一个日剧，然后那个日剧呢就是让他翻红了一下，嗯、但是真正让他站稳女演员的脚步的是那个《送行者》
1: 嗯
0: ，你知道吗？他演那个《送行者》的那个。他就是演那个《送行者》里面的角色，然后这部片还要入围奥斯卡最佳外语片
1: 。有这部片我知道，对
0: 那部片很红，然后他就是因为这样子，他就就是站稳了演艺圈的脚步。
1: 所以，我们今天讨论那个职业妇女，她是在这里面的一个代表角色吗
0: ？对，为什么会讲到她，是因为她其实后来又再婚了。哦，然后再婚了,又投入了一大婚姻。对，而且他再婚的那个对象是一个蜡烛艺术家
1: 啊、哦，艺术家做蜡
0: 烛的。嗯、哼哼然后这个蜡烛艺术家呢，很温柔，对他很好。嗯、他在二零一几年的时候，就是跟他在一起，呃，然后就是恋爱节生小孩，生小孩一生就生了三个
1: 。哇，那感觉真的是很爱
0: 哦。对，然后生了三个小孩，但是重点是。我那时候有一次就听到他的采访的故事，因为我刚刚在讲的是他的背景嘛。嗯。那我现在要讲的是，我听到他的采访故事跟我们今天的主题比较相关的。嗯。就是他说他的工作时间还有他的育儿时间是是很很辛苦的。嗯。他说他大概四点到六点的时候会写作跟剧本检查。早上的凌晨哦，點到點凌晨四点哦。对。哇哦 <Wow>。然后四点到六点结束之后。六点到八点，她要打扫、洗衣服、早餐、午餐、晚餐的准备、制作便当、送小孩
1: 。她是一个女明星、欸，哎
0: ，对，而且她是一个赚很多钱的女明星
1: 。然后她，她还要就是打扫、洗衣服、准备她的三，他们家三餐，然后便当，然后还要送小孩
0: 。对，然后她说她只有十分钟的时间装扮自己出门
1: ，太忙了吧？啊，怎样？那个老公在干嘛？
0: 老公好像她说，老公还会跟她讲说，因为她有时候忙得焦头烂额的时候，她就要带小孩子，又要帮她洗澡，因为她有三个小孩嘛，加上大儿子就有四个小孩。对呀、啊，对。然后她老公就会跟她说：“呵呵，妈妈魔法失效咯」这种的。
1: ”好机车
0: 哦。然后，然后这一件事情就是让我就想到说，哎、欸，她是一个女明星，她赚这么多钱，那她还要去符合这个社会的期待，相夫教子。嗯。很累耶、欸，说真的。好难哦。那、啊、我后来就问了一下身边的朋友，我就发现我身边的朋友里面也有这样子的想法哎、欸。他我那个朋友他们家是豪门，就是蛮有钱的。嗯。然后他就说要妻子离职亲自带小孩，也不会请保姆。哈
1: ？可是刚刚那个女明星也没有请保姆的感觉，她也是一个人包了家里的家务哎、欸。
0: 对。为什
1: 么然？然后
0: 那个他他的老就我那个朋友的老公还会说，就是如果你自己不带小孩，你为什么要生啊？
1: 哦 h、oh、my god！
0: 你看哦，像像麻衣跟那个王全权仁结婚，他也没有请保姆啊，嗯、
1: 真的、
0: 哦。对啊，他也是自己带啊，<哈>在日本呢、啊，他也是自己带啊。后来他们离婚啦、啊
1: 。可是就算说好，我们今天不请保姆，我们请一个人来协助做家务呢，不带小孩，小孩自己带嘛，好不好？那请一个人来做家务可以吧？
0: 就是。对啊，其实问题就是在于说，为什么他们都是不愿意不不做这件事情
1: 、啊？我觉得，我觉得如果先生觉得他自己也有自己的事业什么的，不愿意投入到这个家庭来，我觉得那种无所谓。
0: 没有、哦，你<要>那
1: 你至少花钱请一个人来协助你老婆。可是不
0: 对哦，你看哦，不是不是不是不对，就是可是你要想一个问题，他说便当，哎，你看他说他是六点到八点钟打扫、洗衣服、早餐、午餐、晚餐的准备，还要制作便当。<眼>那你去想一个问题，你六点到八点的时候最好是有保姆帮你小孩子准备。没备便当
1: 啊，对耶！
0: 除非这个保姆是非佣住你家
1: ，那确实是,是居家保姆，确实是没办法。
0: 对啊，就是你有一些事情，可能你可能可以不用打扫、洗衣服，可是你做便当这件事情怎么办
1: ？嗯，
0: 准备餐点这件事情，除非是，对啊
1: 。所以我一开始以为是会不会是，嗯，比如说日本那边的社会风气比较觉得女性就是持家啊，要处理家里的这些。会不会是这个样子？可是你刚刚说你身边也有豪门，里面是这个对啊这个想法，对，我不太理解，我觉得女性要承受的事情会不会太多？所以你
0: 看，像金妈妈，我们的学员金妈妈，她也是生了小孩之后，然后就辞职，然后在家带小孩啊。
1: 可是我觉得那是她说她想要陪伴孩子成长，她是自己想要陪伴孩子成长，所以她在这个过程中，她的选择找她其他可以做的事情，像是做自媒体。她一定也
0: 是这样。那佐木良子一定也是想说要陪伴孩子成长，所以她才不想要。假手于他人啊！嗯
1: ，但是他这样还要被他先生说不打扮自己，开
0: 玩笑啊！说什么你知道不喷香水很的女生是很不好的女生吗？这种话
1: 哇，真傻
0: 眼！所以他其实是有觉得说，反正他最后他、就是就是他有出轨啦，然后整件事情就闹得很大啊，然后这个先生也是一个绿茶婊啊！嗯，对，不要看他先生，嗯、好像他先生曾经被那个日本媒体称作圣人夫
1: ，什么意思
0: ？就是。好，就是一个圣人啊。嗯，对啊
1: 。然后呢？<笑>为什
0: 么说他是圣人夫？第一个，他冠夫，他冠妻姓。啊？他他本来的名字跟他现在的名字不一样，他现在叫做广末什么什么。啊<哈>？因为他是哦。对，那、啊、为什么呢？因为广末良子说，我已经跟我的前夫离婚了，我的前我孩子的归属。抚养权在我这边，所以我的第一个小孩他本来是叫什么什么什么，现在叫叫做广末什么什么什么。那如果要再嫁给你，要改成你的名字很麻烦。那后来那个前夫就自己说，那我就改你的名字
1: 。嗯，
0: 然后这个前夫呢，就是。还有一次，就是广木良子有一次被日本的一周刊，就是周刊文春拍到他跟佐藤健，也是一个日本有名的大帅哥演员，两、嗯、个人在同一间公寓里面，然后同进同出、嗯、一整天，嗯，就是临晚上出去，白天一起出来这样子，
1: 一直是坐实了他的外遇，是？但
0: 是因为广木良子后来出来解释说，我只是有朋友住在他家楼下，
1: 嗯、我们是
0: 住在同一个。公，我们是去同一个大楼，但是我们没有住在一起。嗯
1: ，
0: 对。但是，然后后来他的先生有出来帮广播良子说话。嗯，对。然后他帮他说话的时候，就在就在他帮他说话的时候，就被开记者会的时候，就被日本的网友还有媒体冠上圣人夫的封号。嗯，就说就算老婆给他戴绿帽，他也是可以帮他说话的。嗯，对。然后，总而言之呢，就是，可是这一次他们这些事情，他这是有一些就是新的绯闻，然后这个绯闻被坐实了，就是他的先生爆料给那个《G 周刊》的，他有先预谋好，有找一些侦探啊，或者是那个私人的一些侦探，然后去对广末凉子做这些事。嗯，对
1: 。好、啊，那所以你觉得那些不建议找保姆的人？在想什么？是因为要花很多钱吗？还是真的很看重小孩的
0: 成长？我觉得，我觉得都有哎、欸，就是这件事情是都要去评估的。只是我是在想说，职场的女性她们到底要不要找保姆来照顾小孩子，还是要自己照顾小孩子？其实我有一个，我之前看过一篇文章，他其实他的说法是说，要看你的这个工作是不是会阶段性的成长，因为如果说你现在一开始去只是一个专员，可是你未来有机会。直接慢慢的做，变成了总监，或者变成了经理，或者部门的负责人的时候，你的工作是有阶段性成长的。那你是你就应该要考虑你要去找一个保姆，因为这个保姆可以帮助你，就他你你就算你给他一个月两万块、三万块，可是你的薪水是可以。成长的那这样子考虑下来是划算的。嗯，那如果说你的工作就是比如说工厂的作业员，那那可能就是一个死薪水。那你这个时候你就可以考虑说，你是不是要就是辞职带小孩？因为你的薪水是固定的。嗯，可是你要去看你的工作有没有发展的潜力。嗯,嗯那我问你哦，你觉得如果说你以后生小孩啊，嗯、那你会找家人照顾的话，你会给他保姆的费用吗？
1: 我觉得会给一些补贴费用，但是可能不会给到市面上的价格
0: 。就是比如说保姆是，<種>比如说保姆是两万五、嗯，然后你就给两万之类的，一应该是说也
1: 是要看我当时的生活状况。但是我在想啊，哦、你你如果没有找到外面的人，而是寻求家里的协助，应该大部分是希望可以省一点钱。对对，所以你可能会给，但是不会给到外面的价格嘛。应该是这样吧，因为我自己也没生啊，所以我是这样猜想啦。
0: 嗯，应该是吧，你可以问金妈妈，嗯、因为金妈妈有叫有请她的那个，她有时候会请她的家人帮她带。但
1: 如果只是偶尔带一下，干脆带一下应该不会给钱。可是如果是固定，就是有讲好说，哎<對>、欸，我一到五上班的时间你要帮我顾小孩，这种的话，嗯、我觉得应该会负担一部分的费用吧。
0: 然后其实我们上网也有看了一下，就是保姆的一些选择，因为其实现在保姆都要有执照，嗯。然后我我上网找了一下，说有什么差别？哎，你知道其实价差差到两万块，嗯，有有有便宜，就是有私人保姆是两万块的，也有也有保姆是四万五的，真的的你知道差在哪吗？四万五的、哦，对，你知道差在哪里吗？我不知道。就是如果你的保姆是私人保姆，他那种就私人保姆意思就是说他是每天你要接回小孩，或者是雇周一到周五再去把他接回来的这种，嗯嗯嗯、就是私人保姆的话大概是两万块左右。那他的缺点其实家长也会在意一些事情，他的缺点就是不能够在保姆家里面装监视器，然后保姆自己也有家务，所以你会比较担心小孩子会不会被虐待或者小孩子的安全。
1: 哦，这、oh, 是第一个。那这种的话也没办法去规定说你只能专心照顾了小孩，他可能一次会接两三个小孩，加自己的小孩一起顾，这样对不对？对，因為他是私人的。对，嗯。那
0: 第二种呢，就是道府服务的保姆。嗯，到府服务的这一种呢，大概就是四万五千块。那他会住
1: 那边吗？
0: 他会住， oh. 或者是说那个爸爸妈妈回家的时候，他再离开、oh. 也有可能。但是这种到府服务的保姆是照顾小孩子的，他们是不煮饭、oh. 不做家务的
1: 。嗯，那意思是说他是有执照，然后更专业，就是关于儿童对护<童><對>理这样。
0: 子。然后我我我呃小时候不是在中国大陆，就是大陆那边有住过吗？對啊,对啊，对啊。那我的我。我们的小区里面有很多都是阿姨，有他们会请阿姨，嗯、然后阿姨呢，她就是又要带小孩，又要做家务，嗯，然后但是在中国大陆的这样子的人比较便宜，跟台湾比的话，
1: 他们可能不用执照，会不会那个年代应该也
0: 是那个没有没有，现在的话，你请阿姨带小孩啊，做家务啊，然后煮饭啊什么的，其实相对来说还是比较。就是还是比较便宜的，跟台湾比，因为他们那边的人工。嗯嗯嗯那你觉得？哦，我问你哦。嗯。这一点其实我那时候跟我的学长讨论过，我学长觉得有吓到，因为他那个时候他小时候的时候，他们家会有非佣，嗯，然后非佣会照顾爷爷奶奶，嗯，那因为爷爷奶奶可能身体不好，他后有非佣照顾，嗯，嗯那他就跟我说，他们家在吃饭的时候，非佣也会在桌子上，大家大家一起吃饭这样子。嗯,嗯,嗯。那我那时候听到就有点讶异。为什么？你你你也不知道为什么
1: ？为什么压抑呢？一
0: 般来说，你做保姆或者是你做那个家里的那个清洁的阿姨的话，他们是不会跟你一起吃饭的
1: 。那应该是每个家庭的状况不一样
0: 。不是，这个是他那个才是压抑的。
1: 是吗？对，
0: 一起同桌吃饭才是阿姨。可是
1: 我朋友他们家也有请一个呃应应佣来，嗯、一开始也是照顾阿公，后来变照顾小孩。对，我们都一起吃饭哎、欸，因为他出门也会带着那个应佣什么的、啊，因为他要顾小孩、啊。没有没有没有没有没有没有啊！
0: 那个去外面吃饭是一起吃饭没错，在家
1: 也是啊，就是他们都一起吃饭哎、欸。
0: 我我知道啊，我觉得后面就变成这样子。可是我那个时候的的时候，或者是中国大陆的那边的阿姨，他们是不一起吃饭的。他们会先把菜先夹出来，然后在厨房吃，或者在他自己房间吃，他不会跟你一起吃。哦，我讲真的，避免尴尬，对对对，一定是
1: 人家的家庭吃。對
0: 對,对对对对对对对，啊、这是这个是这个不是我，我是一个坏老板或怎么样？这就是他们那边的。模式，
1: 也许一开始都是这样，会一起吃，是可能，嗯、呃，雇主说没关系他、啊、一起吃。对对对，啊、可能久而久之变成都一起。对，然后你知道我常
0: 常看那个今日头条啊，嗯、然后他们就会讲说什么那个呃，他就就有一个妈妈，她就有说她雇佣过两个阿姨保姆的差别，她、嗯、说第一个保姆呢是呃，他他她的特别之处就是他非常的呃有界限。嗯，就比如说吃饭啊，就是他会自己先夹好菜，然后去厨房吃，或者是去别的地方吃。嗯，然后他也不会夹很多的肉。嗯嗯，嗯就是他会自己去，就是他会有界限。嗯，然后呢，他还讲了一个我，但是这个保姆永远都只能做三个月，就会离开
1: 。啊？为什么？就不
0: 做了。他就是每一家只待两三个月。
1: 他不要跟大家产生感情
0: ，是不是,不是？但是另外一个保姆是比较没有分寸，然后就是做了很多年，然后比较没有分寸感，然后就是呃，可能甚至会中饱私囊。嗯、比如说叫他去一个一天，可能给他，比如说台币一五百块，叫他去买菜做全家的饭这样子，嗯、那可能其实他只花了那个三百块，他就会跟你说他花了五百块之类的，嗯、就是那个人是这样子讲。然后他就说，他觉得他真的觉得第一个阿姨比较好，可是为什么第一个阿姨不愿意做长久？嗯、然后就下面就有人留言说，是因为第一个阿姨她非常的克制，嗯、可是你人要每一天都这么克制是很辛苦的，嗯、所以他只能够忍受这样子的克制，可能三个月他就要去，比如说一个月的休息，或者是一个月的自己做自己想做的事情，不用管任何人的看法这种的，然后再、嗯、就是再花时间去找下面的雇主这样子。
1: 哦， oh. 所以对
0: 他说：“你以为人能装多久啊？”他的意思是这样，嗯嗯嗯但这些其实都有点就是离题了啦。总而言之，就是请那个保姆这件事情的价格，在台湾的话就分成私人保姆跟道府服务的保姆，它的价格是有差的。
1: 哎、欸，可是台湾不是也有那种托婴中心吗？
0: 对，可是托婴中心其实。我以前也想说，对啊，那还有托婴中心啊。可是托婴中心其实话有分呢、欸，嗯，就是有分成说，就是他们呃有分公立的跟私立的，嗯嗯的公立的跟民营的啦。嗯嗯、而且我以前就想说，托婴中心为什么有什么不好吗？也没有不好啊，对不对？后来才发现说，原来那个妈妈们他们会在意的是，托婴中心的小朋友比较容易交叉感染生病，而且托育的时间是固定的，超过的时间就要缴。加班费，嗯嗯、那当然这是很正常、啊。嗯、可是通常只要有两个小孩子感染长病毒，你的那个就会停班的吧你班你？你就会停课，嗯、对，你就会停课。
1: 哎、欸，这个时候反而小孩又没人顾嘞、欸。
0: 对，这时候家长就要想办法、啊，比如说给亲戚朋友雇啊，嗯、或者是或者是他自己要请假、啊、之类的。这个时候就是很多人会说麻烦的地方嘛。嗯嗯嗯、然后我们也查了一下关于那个托婴中心的价格。你可以讲一下这个价格。
1: 如果是公社民营的托婴中心，它的月费是一万一左右，那听起来好像比刚才那个金宝母都便宜哈
0: 。而且而且生小孩有补助。
1: 对，就是、呃、政府那边会再补助托婴的费用，可能会再少一些些。嗯、对。那如果是私立的话，它光是注册费、哦、有些啦，有些注册费可能不用钱，有些可能要到六千八千之类的。对。这是以台北市为例，那其他先是可能这个六千八
0: 千还要再加月费哦，就是所以你注册费是八千块一个月哦。
1: 对。八千块一
0: 个月<对>不是八千块一年呢、欸？对，不是。四八千块一个月，对，然后你还要再加上，比如说你的月费如果是一万五的话，你这样就是大概也是三万，也是快两万多块。对
1: 对对，啊、也是两万多，两万两是注册费加月费可能要两万到三万
0: 。所以讲一个小孩子一个月就是要出去大概三万块，
1: 好多、哦、还不含
0: 奶粉钱的
1: 啊！不想生哎、欸<笑>
0: ！所以所以所以所以对啊，所以其实就是、嗯、讲
1: 完觉得很
0: 真辛苦了
1: ，<笑>就是你你。对于职业女性来说，你生一个小孩，你要牺牲的除了事业，你自己身材的走样、心灵上的问题，然后再再找小孩养育呀、啊、长大啊那些费用、时间成本什么的，哇！我真的觉得
0: 不容易，
1: 太难了。愿意生小孩的妇女们，嗯、我真的是致上敬
0: 意。对，好，那其实今天的分享就是跟大家讲一下，说，哎，那个日本的女明星广末良子她的一些故事，然后再加上我震惊的是，哎。生小孩、带小孩，他们就算自己赚很多钱，那也不行。那我们也欢迎我们的听众跟我们分享一下
1: 。对，希望你们可以跟我们分享。哎、欸，你生小孩了吗？你是选择、呃、自己带还是保姆带？对对对，你们<後>会
0: 怎么选择？对你你怎么做的？或是你也可
1: 以跟我们科普一下，我们找到的那个费用對,对不对啊？就是不知道网络上这个费用跟你们实际遇到的情况是否相符
0: 。嗯、好，今天分享到这边哦，嗯、拜拜。拜拜